0: 哈喽，大家中午好。今天是二零二二年十月十二号，呃，星期三。对，今天是伪装成星期三的，呃，星期五。我们已经上到第五天的班啦。那今天中午的话，我非常荣幸可以请到我们的呃那个群群友依萍来给大家分享一下他最近啊、呃、就玩羊了个羊之后发生的一些比较奇妙的故事啊。我们一起来。看一下，我邀请他进场。哦，一平已经上来啦，先给你鼓个掌啊！鼓掌，鼓掌，鼓掌。好，那一平，我们差不多准备开始啦，你这边方便开麦了吗？没听到你的人声
1: 。喂，听得见我说话吗
0: ？现在可以啦
1: 。哦哦哦，嗨，我以为我以为需要按什么钮才能说话
0: 。不用不用，你把下面的麦克风保持打开的状态就可以了。嗯
1: 、可以的，可以的，现在听得清楚对吧
0: ？嗯，好，现在那我们正式开始啊。好的。好，那首先非常感谢依萍今天中午来接受我们的这个一个叫非正式的一个访谈啊，我觉得我对这个问题非常的期待。就是很感兴趣，因为我们其实在微信群里面已经稍微交流了一下。那今天正好通过三十分钟的语音的方式去深度的复盘一下。那我们就正式开始。嗯，那个，因因为我我其实有知道羊了个羊是什么东西，但我一直没有玩我。我对这种小游戏的话，一般来说都是知道自己自自制力不太好，所以是敬而远之的。所以想请问一下玩家一平。能不能给大家说一下沉迷《羊了个羊》是个什么样的感觉啊？我看到你说自己一周竟然发发现自己玩了七个小时
1: ，对，准确的我那天看了一下，准确的是七个半小时的样子。呃，这个游戏其实也是看朋友在玩，其实头一天晚上有很多人在玩的时候，我还没有被没有发现这个游戏。后来再去玩的时候呢，其实这种游戏有点像消消乐。但是呢，比消消乐更加难，因为它只有两关或者我们讲只有一关。那么，这个这种不服输的这种劲头，其实还是能还是能体现出来的。就是一直觉得我要玩过这一局，玩过这一局。然后，所以这个游戏其实它的呃游戏的感觉，其实之前都体验过，但是不知道为什么，也可能就是因为呃有一个竞争性的感觉，所以就一直想继续玩，继续玩。呃，所以呃，我真的是这一个那一个礼拜，我觉得，呃，其实我是觉得每次玩的时候就都是碎片时间，可能在上厕所的时候，可能在等车的时候，可能在睡觉前，我就觉得就是玩玩而已。但是没想到，呃，过了一个礼拜之后，那个手机它会提示一个上周的游戏使用时间嘛，然后这使用时间提示我是玩了七个半小时，我就非常非常的震惊，就是对我而言，我觉得。嗯，从来没有一个这样的小游戏让我就是这么花掉这么多时间。当然，可能以前也有啊，只是我没有发现。所以这个游戏对我的震撼以及接下来的很多的改变是影响非常大的。小小
0: ，嗯，这个游戏因为它好像推出以后不久就上了热搜，然后我也是通过热搜才知道的。我大概知道它的规则。就我发现我对它的理解是这样，它其实是一个很简单的一个。规则对吧？就把三个连起来，就是一样的，那就算完成。但是呢，它的变态的难度在于它有很多层，它叠了很多很多的东西。对，所以它就是它就不讲道理。一般游戏会讲究一个什么那个循序渐进，对不对？让大家能够。呃，对吧？从 A 到 B 就是给你设置不同的关卡，让你持续完善。不，他上来就第一关很简单，但是第二关就是让你就死也过不了那种。他甚至他会刻意去控制这个难度，就让通过率变得极其的低。我当时对他的预判是这样的，我觉得他应该大家也就玩一个礼拜吧，一个礼拜以后应该就没有他什么事了。没想到啊，从九月份到现在，竟然还有人在玩。然后，因为后面他还经历了游戏难度调低这样一个过程嘛，我觉得挺有意思的。据说这个团队赚了很多的钱啊，因为大家为了就是再来一次，就看了很多的广告。哈哈事实证明，这是一个非常有效的策略<咳>。嗯，那我们说完羊了个羊，我想问一下，就是说在玩这个游戏之前，那你的闲暇时间主要是用来刷抖音是吗？
1: 呃，其实我在杨乐阳前面大概一两周的时间，我是大量时间闲暇的时间是在玩抖音的，呃，我我我那段时间就是感觉可能整个人的状态也不太对头，所以刷抖音的时间确实过得非常快。然后除此以外呢，其实我看呃 B 站看的也比较多。啊 ，B 站就是什么七七八八都都看看，然后听相声什么的比较多一点。呃，还有就是玩游戏啊，玩游戏其实也也还是有一些花掉一些时间的。游戏嘛，主要是主机游戏，就是 PS 五这样子的、呃、形式、呃。主要的就是这样子。其实真的就是最前面的一两个礼拜，我觉得抖音上面占掉的时间非常多。嗯，所以
0: 我刚才听到你说就是。嗯那一两个礼拜的时间，会明显感觉抖音时间特别增加，但在那之前，其实你没有意识到说自己花很多的时间刷抖音
1: 。对，我在刷抖音的时候，我觉得就是我会有一个呃意识，觉得说这上面的很多视频其实对我来说是没有营养跟浪费时间的。但是那一两个礼拜，可能真的人的状态是不太对头的。就是我现在想来，可能那个时候真的是到了一个极度的呃。焦虑，因为我有工作上的压力，焦虑、恐慌，然后各种的情绪夹杂在一起，呃，但是看抖音就是很容易就能把这些情绪给掩盖跟忽略嘛，啊，所以我我猜想可能是因为这个原因，那段时间就是我基本上只要是闲下来没事没事的时候都在刷抖音，包括晚上睡觉，我可以刷到，比如说九十点钟开始刷，刷到可能后半夜一两点钟这样子。
0: 哇，那这个刷到这么晚的话，其实对第二天的状态也会有影响，因为就很难睡够七到八个小时
1: 。呃，对的，其实睡眠这个问题是我一直以来呃一直存在的一个情况，就是我基本上都在后半夜才能睡觉，就十二点对我来说之前啊，十二点之前，十二点睡觉这件事情已经是对我来说很早了。那么基本上都是后面一两点钟，而且我的睡眠其实，呃，保从质量还有这个深浅度上来讲是非常差的。就是我们家有一条狗嘛，一条也算是老狗了，然后就在我们房间睡觉的。他只要有个风吹草动，走走动一下或者怎么样，我就很容易醒，所以导致其实我第二天一旦就还是那句话，一旦闲下来或者是有的时候开车的时候，就是一旦放松下来，其实我非常容易困，就是打哈欠之类的。
0: 嗯嗯，那这个听上去还挺危险的，就是这种状态。那睡眠时间，我们今天因为就不能展开讲，但是后面的话可以再深入探讨一下、嗯、这个话题，其实特别的重要。嗯，那我问你一下，就是因为那一两个礼拜你是说到因为压力很大，所以就是呃就刷抖音这件事情就控制不住了。那现在你觉得压力就这个急性的这压力很大的状态已经过去了吗
1: ？呃，我觉得其实压力还是,还是,是还是在的。嗯，呃，压力还是在，的，<笑>但是我我开始用用了别的方法来，呃，缓解这个压力，或者说让这个压力变得平衡一点吧。就是以前，其实我我我我我觉得这部分其实挺重要的。就是当我在玩玩抖音啊，玩呃，包括 B 站也好，就主要是抖音了，包括杨乐阳这样的游戏的时候，其实，在那个玩的时候，确实你不会去想。呃，工作去想这些烦恼的事情，但是当你玩好了之后，当你睡觉前或者做梦的时候，或者第二天早上一醒过来，那种困倦感仍然存在的时候，这些工作的压力就是全部都重新再涌上来，就是完全没有缓解这一部分，只是有点像逃避的感觉。而现在，呃，包括从睡眠的这件事情上的调整，包括呃，我不再去刷抖音，不再去玩游戏，呃，就是玩呃小羊了羊这样的小游戏。呃，包括我读书这件事情，我觉得都对真正的缓解这个压力，或者说平衡这个压力，有了非常大的帮助
0: 。嗯，所以这个其实也、嗯、也导致了你就是发生了一个呃关一个变化，就是说，哎，因为你说就是当你发现杨乐阳占用太多时间，你决定不玩了，那你没有回到刷抖音的状态，你甚至把抖音也停掉了，然后去看书了，对,对吗？对。哎，你能说出一个具体的一个转折点吗？就是哪一天就突然就下定决心说，哎，不玩了，然后呢，哎，抖音也不想刷了，那我干点什么呢？嗯、呃
1: ，就是那一天我收到了那个，还是说感谢腾讯的那个游戏报告时间，那个游戏报告时间一出来之后，我就真的非常震惊，我觉得这件事情对我就是虚度时光实在是太要命了，所以我决定要做一些改变。呃，第一时间我其实就打开了微信读书这个 A P P， 对吧？然后去想去尝试去看书。那说实话，这个心这个心得体会是非常难得的一个体会。我也从中了解到，为什么呃我的孩子在学习过程当中他的那种专注度的下降、涣散这件事情，可能的一个根源是来自哪里？就是当我在第一次，呃呃很久之前啊，很久之前都没有打开过微信读书了，打开它去看第一本书的时候。我发现我连十秒钟都无法专注，就是我不停的觉得好像我的手机响了，是不是有新的消息啊、呃？是不是那个我的手表也在震动？哎，我又想说，哎，是不是应该打开我的香薰机？然后是不是就是不停的有各种各样的那种呃念头从脑子里面呃迸发出来，就觉得我应该这样、个，应该那个。然后我的那那一页书就始终没办法翻页。所以这件事情对我来说影响也很大，然后我就我当时也尝试了一些新的方法，比如说我真的就站起来走一走，我喝杯水缓解一下当下的这种情绪。然后当我发现我认真的，甚至说是一个硬去憋这个念头，大概有个半小时左右的时候，我就发现，诶、哎，好像比原来我能做十秒钟，我能做二十秒钟，我一点一点在提高这个呃专注度的这个时间。然后一直到第二天，我发现，哎，我好像两三分钟也可以了。一直到我再过后面，就是再看了大概一两百页之后，我发现我真的能够，呃，有一个呃有点像心流体验这种感觉，就是我觉得我能看十几二十分钟，能够完全进入到那个书的里面去，我才发现，就是我整个人的变化是非常。巨大的就是，我不再会觉得手机，因为我在我用 iPad 接了那个显示器嘛，在在看书，所以我就可以完全的在看书的状态下面是不再去翻手机这件事情。就是我觉得这个体会是一个多重的体会，包括呃看书本身带来的，包括停掉或者我们讲戒掉了抖音、戒掉了阳和阳之后，大概一个礼拜左右的这这种心态的变化，就是你越来越能够坐在那边安安静静的看书，而不被其他的信息或者说被自己的念头所打扰啊、呃。所以我觉得这个体验是一个多重的作用的结果。也是可能也是人到了一个极度，呃，就是压力大，包括年龄啊，我已经四十了，年龄这种多重的这种作用下面的一个结果吧。嗯，谢谢
0: 。哎，谢谢依萍，我刚才听你说到、嗯，你说一开始可能十秒钟都觉得挺难坚持的，然后到后面慢慢的把这个时长专注的时间变得更长，到最后。二三十分钟就连续看书，有这种心流的感受，我觉得这个过程其实非常非常的打动人。嗯、因为因为我自己我可能跟你不太一样，我虽然也玩手机、嗯，但是我因为一直是有看书的习惯的，所以可能就是在看书这件事情上，我的那个抗拒没有你那么强烈。所以我想问一下你的阅读习惯，嗯、你大概多长时间没有阅读了
1: ？呃。我就是随便翻翻书，还是偶尔会翻一翻的。但是完整的看完一本书，至少三四年以上了吧。而且三四年之前看完的那本书，再往前数的话，起码有，就是我感觉工作之后就没有正儿八经说拿起一本书来从头至尾这样，不用都不用认真读，就是把它读完，我都好像很久没有过这样体验了。
0: 读完是一个魔咒呵呵。我最近才就从学到了一个方法说，说就当时是听范冰还是、嗯、哦少南跟 Doris 聊天、嗯嗯、，Doris 说我好佩服你和范冰哦，你们竟然能看这么多书。少南说秘诀就是不用看完
1: 。其实买书就是我有一次听那个也是个播客节目叫写料会，我在听的时候他们有一集就专门讲读书，其实就是我觉得很多人可能都是这种情况，就是买书。呃，特别喜欢买书，特别喜欢囤书，但是感觉好像是买了就是已经是读完了，其实都放在货架呃，放在书架上面。就是这个我也是一样的心得我有可能经常比如说看了你们的呃那个公众号啊什么之类的，我就会觉得哎这本书好像挺适合我的，就买回来。然后买回来其实可能就翻翻，或者是或者是甚至都外面的那个塑料的封塑塑料的那个那个膜都没有拆掉，<笑>对，就是很多这种情况。那、嗯、现在我会觉得哎好像。确实是人有改变很大这样子
0: 。嗯，买书如山倒，看书如抽丝。在很多年以前，<笑>十几年以前，豆瓣上就有这样一个小组，大家就在群里面去交流自己买完不看的一个心得体会啊。你不是一个人。所以读书之前搞签书改命的时候，我们当时就开玩笑说，我们花了几千块钱，有些人甚至可能花了上万块钱买书了，买回来放在家里又不看，对吧？又占地方，落灰，而且还有很巨大的心理压力。你看你买回来都没看，那就是签书改命的话，如果能够真的帮助大家去库存，把家里的那些书就是看掉一些，那岂不是一件功德无量的一个事情啊？就是让你把负债变成你的资产，这是一件很难得很难得的事情。
1: 是的
0: ，嗯，所以，所以我我接下来想问的一个问题是这样子啊，嗯、就是当你现在回头再去看抖音跟养了个羊，然后还有就是现在在做的看书的这件事情，你觉得这三者它有什么相似的地方，有什么不同的地方？因为你可以认为说看书其实也算是打发时间的一种方式
1: 。呃，相似之处就像你说的，可能呃这种。所谓的消磨时时光的这种呃感觉也挺相似的，呃，但是我觉得他们不相似的地方更多一点，就是比方说我，我我总结了一下，就是说，我觉得包括玩游戏，呃，尤其是玩《羊乐羊》这样的游戏啊，呃，包括刷抖音这样子的行为，我觉得更像是一种非常空虚的杀时间的方法，因为我其实玩好了，呃，这个这个。刷了很长的时间之后呢，我觉得刷完了之后，其实心里面会觉得，就比如说我把手机放下的时候，我会觉得，哎，我的时间都去哪了？然后呢，同时我还觉得，就是我我们并没有，我们讲俗气一点，学到什么东西或者得到什么东西，甚至我都想不起来我刚才刷过了什么样的视频，看过了什么样的有趣的东西。更多的是这种非常空虚的一个状态，然后而且往往是容易烦躁的，因为这里面有自我否定的部分，就会觉得，哎呀，我怎么又在这上面浪费了这么多时间？我明明不应该浪费这么多时间的。包括我也会觉得，呃，烦躁跟慌张这种感觉，就觉得啊，不行不行，我的工作要抓紧时间做，我就要见的客户要抓紧时间见，我要我我落下的工作，对吧？我都死磕拖延症了，我都进那个小组进了这么多天了，我为什么还是没有巨大的改变？这样子，就是多重的东西。这种复杂的情绪在心里面就一直会来来回回的，其实对自己的内心消耗就是那种叫精神内耗，对吧？现在都流行这样的词儿，就是精神内耗的部分是非常多的。而看书，我觉得会很不一样，就就是会有一种那种，呃，跟作者的共鸣，甚至因为微信读书它有一个有一点点社交的功能嘛，你会觉得有很多的读者都会和你一起，呃，跟这个故事也好，或者跟这本书也好，发生一个共鸣也好，震动也好，这种满足感，这种。可能心流的体验，其实我在玩游，我包括在玩游戏的时候，我也并不会处在一个心流体验，就蛮少的，就除非玩特别出名的大型的这种故事类的游戏啊，那个可能会有一点心流体验，不然就更多的是这种烦躁。而读书的这种满足感、专注度，包括看完书的那种平静、那种舒服，嗯，可能真的就是你像这种话，这种或者这种呃结论，我其实我老早以前就知道，我也是。我是命理师嘛，我也经常会做一些跟命理有关的咨询，或者说，呃，这里面可能还带了一点点心理的抚慰的效果。我也经常跟人讲，你要读书，你要读书，但其实我自己是几乎不读书的。而这种体验真的是只有你拿起一本书来，从一开始，可能像我这样的人，就是从一开始只能读十几二十秒，到后面能读。二三十分钟，甚至我刚才我其实我现在人在医院里，就是我陪着家里人来做一个，当然是个小小的检查。我们在医院里等的时候，我就能认认真真的把手机掏出来，然后认真,真的在那边读完了刚刚读完的这本啊、呃，就是这个《强强风吹拂》，就是我觉得那种呃体验就是特别的特别的独特。然后可能每个人的体验都是不一样，因为每个人选书的风格也不一样。我前面看完了一堆这种呃心灵成长类的或者工具类的书。然后我刚刚看完的这本，已我我其实都买了实体书了，就是过了三四年了，我都没有读完，每次都是翻开前大概几十页这样子，终于把它读完了。我我就坐在肯德基里面读完了这本书，并且我读完的时候，我甚至我真的眼泪都要都要流出来了，就那种那种感动、那种热血的感觉，就是真的是你可能甚至是看一个视频没有办法去体会到的啊，笑笑。
0: 所以你就是刚才说的这本带给你很多感动的，它的书名是叫做《强风吹拂》。对，你把纸质版看完了，然后在手机上又继续看了一下
1: 。嗯、没有啊，我把纸质书给买了，买了三年了，我、哦、只翻了几十页、嗯，然后今天是终于把这本电子书把它看完了。嗯。
0: 我昨天也看到你在跟大家说这本书可以去看一下，啊对，对，那今天又听到你说，我觉得我我也我也去找来看一下，它是小说对吗
1: ？对，是小说，是讲日本的，有点像一个呃热血运动的这么一一本书，非常非常好
0: 。啊、哦，运动题材的，好的，对对、嗯
1: 嗯，好
0: ，我会去找来看一下，我觉得这本书应该也会带给我同样的感动，就。嗯，你你刚才说到，就是说它带给你的感动，就是可能甚至会超过你看一个热血视频。我觉得这一点其实可能也是蛮有意思的，因为现在大家其实越来越多的时间用来消费视频的内容了，用来留给读书的时间变得更少了
1: 。嗯，是的，因为。呃，我我刚才有就是我发了个朋友圈嘛，就是看完这本书的一一一,一点点心得体会发出来之后呢，确实我有一个朋友在后面给我留言，说他说也推荐我，因为这本书他也出了一个同名的啊、呃、动动动画片嘛，然后就也还蛮出名的，而且在 B 站上面得分很高的。当然那个视频其实我也没看完，我就看了个好像两集的样子吧。然后现在我再回想起来，就他说去推,推荐这个，我说我当然会去想办法再补完那个动画，但是我我。当下的心得体会是，我觉得书能给人带来的想象空间更大。呃，当然这个是其实很俗套，每个人哪怕不看书，你也会知道。但是那种呃那种呃就是想象空间，确实不是一个视频能够给你的，因为视频更多的是被动的。就像是我刚才提到了一点点，就是小孩子的那种专注度不易，就是现在降下降的非常厉害，就是这个，就他不停的接触视频的东西，他也知道视频好，他也知道抖音，他也知道。呃，各种动画片，他想选什么就选什么，所有的东西都扑面而来，就是只是他需要坐在那边被动的接受知识。他甚至在吃饭的时候，如果看这个，他都会忘记吃饭，因为他是被动的在接受所有的东西。而看书会很不一样，因为那个画面感其实完全是靠你自己去想象的。也许你有一个画面，也许你是一个啊、呃，比如说看三国的时候，你那个《三国演义》的电视剧的画面，但是那个画面永远是你心目当中想象出来的。也许你这次看跟上次看又体验是很不一样的，就那个那个想象空间更大，然后每次可能都会有不一样的体验
0: 。嗯，我觉得习一平，你刚才讲到了一个非常重要的一个东西，就是当我们看视频的时候，更多的时候。就是巨大的信息量扑面而来，然后没有你自己发挥的空间，因为它的流速特别的快，你的注意力是一直跟着这个视频的叙事在走的
1: 。对
0: ，呃，但但是你在看文字的时候，你自己需要去，首先你要去理解它的意思，字面上的意思，然后你要试试着去构建。他的这个画面也好，他的这个人物形象，就是他的这,、嗯、这个人跟人之间的这个互动，这些心理的一些，就因为作者有写出来的东西，也有一些他暗示的没有写出来的东西，这个其实还、嗯、还会调用到人的一些心理理论。对我觉得这个其实非常高级、嗯。我觉得，我觉得刚才我们讲到的这一部分，有可能是今天非常重要的一块啊。我们回头的话，可以把这一部分，就是看能不能再拓展出来一些其他的东西。嗯嗯，我觉得构建是非常非常重要的。呃，因为你当你说小孩他去看这些东西的时候，他跟我们成人不一样，因为对他来说，我觉得小孩跟老人在这件事情上都很像。他们的媒体使用习惯的话，因为他他们其实是不不太具备打字或者自己去创作的能力，也不会有相应的一个念头，所以他不会去抵抗，他就是被动的接受，他像一根水草一样随波逐流。就你给他看那个什么内容，他就接受什么内容。就有些人可能甚至都不会换台，对吧？他就，就就就有点像你在这个电视前面，他一天二十四小时，他给你放什么你就看什么。但是我们相当于是手上拿了遥控器，嗯、我们可以选择换台，我可以暂停、嗯，我甚至可以关掉这个电视，我不看了，我自己去拍一个电视
1: 、嗯。我觉得
0: 这个其实是我们作为一个就是接受过比较好的一个教育。然后有一定的反思能力，自己有比较强的学习能力的人，其实我们是有更大的一个空间的
1: 。嗯，是的。嗯
0: ，所以这个这一点特别特别好。那那个最后我想问你一下，就是就我们刚才回顾了一下你最近这一个月不到的时间的一个变化啊，呃，有什么建议给到大家吗？嗯嗯
1: 呃，我觉得，但我的建议其实没有什么特别独特的东西。啊，我刚才想了很久，因为你提前告诉我了，我要可以去想一下这个问题嘛。然后我最终得出的结论就是，呃，因为每个人的状态确实会啊、呃、不太一样，有的人可能很早觉醒，有的人像我这样子就比较晚去觉醒这件事情，并且去体验。所以更多的是。呃，你无论如何，请你先拿起一本书来，哪怕它是一本就是你可能并不是很爱读的书，你先翻一翻，先开始读一读，一个字一个字的往下读，一页一页,一页的翻。你可能看十页、看二十页之后，人的整个的状态就会不一样。与其说我们在那边讨论说啊，这个应该看书，应该看书，哦、我是应该看书，我是不是应该戒戒什么？就是可能也不至于每个人都要到一定把所有的娱乐项目都戒掉的程度。但是至少先拿起一本书来看，因为我真的是看到了看了书之后，我现在已经坚持了，虽然时间不是很长，一两个礼拜的，呃，就是间歇性的进食，当然也是看书看来的，就是呃，每隔一天会进行二十四小时的，呃，完全进食，就是只喝水或者是美式咖啡这样子，然后我的体重比我跳刘畊宏的时候降的快多了，所以我觉得包括戒糖这些东西，我觉得可能都是从看书这个。这个角度一点一点去提高出来的，就是提炼出来的。呃，只有做了这么一个小小的变化之后，才会让所有的，就是你平时我们自己呃惯性的一个生活的生活的状态有很大的变化。而这个只需要那个可能拿几本书来翻一翻，这样子。
0: 嗯，这是一个非常具体的建议，就是拿起一本具体的书，嗯、就先看起来。
1: 对哦，还有一个，还有一个就是可以听一听之前你发过的那些，啊、嗯呃，就是播客的，就是那个直播的连连直播连线的那个回放，因为我是从那个开始，呃，一点一点，比如说进入的，加入到你的群里，然后听一听这个关于拖延症啊，包括那个知识笔记啊这些东西，其实我之前也都了解，但是我觉得真的是。是，就是因为这个是听嘛，又跟视频不一样。听其实还是非常好的，因为听你还是要去思考的，不像看视频这样子的这样的事情啊。所以这个可能是我另外一个给大家的建议。嗯
0: ，我今天还有个很大的一个感受啊，我觉得今天跟依萍聊，比我自己单口，其实就是我的思考的深深度变得更深了，就是有很好的一个激发。
1: <笑>嗯，谢谢谢谢，我也觉得聊得很非常愉快。
0: 今天我们聊的这个东西，它其实是很有价值的，嗯，特别有价值。我自己待会儿我还要再听一遍，嗯，我我觉得今天讲到的这个内容非常重要，包括我们前面讲到，就是你去看文字，它会就是要求你去构建那个画面。我觉得这个其实可能我们普通人不一定有意识到，但这个功能其实是非常非常重要的。嗯嗯，对。然后我我顺便想补充一下，我昨天在听王建硕跟池。池建强吧、嗯，呃，跟老池的那个就是之前直播的一个连麦，他做了一个播客放上去、嗯，就他里面聊到了一个点，那个王健说他有讲到，他说听说读写其实是分成两块的，听说是一块，读写是一块。听说你可以认为它是语言，嗯、然后读写是文字。我们掌握语言其实是在掌握文字之前的。嗯嗯，因为读写会比听说更难、嗯，就像有很多人他能听能说，但是他不识字，那他就是在我们原来在扫盲的运动当中，他算是文盲，对不对？嗯
1: ，是的
0: 。啊，对，所以的话，像听说他因为本身就是难度比较低的，那我们看视频、听音频，其实可以认为是一个听的过程，因为这里基本上不怎么去涉及到说嘛。啊，但是读写的话，你要去。你要读的话，其实你要调动更多的认知资源
1: 。嗯，是的
0: 。嗯，我觉得这一点其实很重要。嗯
1: 。就是当你经历很
0: 涣散，嗯，我先说完这一句啊
1: 。啊没，没，没，你说，你说，嗯
0: 。嗯，就当你经历很涣散的时候，给你一段文字，哪怕只是一篇公众号文章，你都不想看，你都宁可说我先点一下收藏，就等我精力好一点的时候再看，有没有这个体验？对吧？它其实是需要你更集中的。是的，好了，可以你你可以说了
1: 。<笑>不好意思，刚才打断，就是因为我听到你说的那个，就是我觉得包括现在呃听写读呃读呃就是这个读跟写这部分，其实也会反向的去帮助到另外两部分。我觉得这个也挺重要的，嗯、不然我我我现在就觉得我的语言的能力在匮乏，就是我感觉需要的需要会的字就是其实比较少，因为。我不需要那么复杂的表达，其实我需要的，但是我不会。那我觉得可能真的就是我们开玩笑说读书读的太少
0: 了。啊啊啊！对，这这个、这个是的，因为我们很多时候，呃，有些新东西我不知道怎么讲的话，其实我们要去借助别人已经发明出来的一个专有名词或者定义，来帮我们准确的描述它。
1: 对对<音>，就你很
0: 多时候看书一拍大腿说：“哎呀，这个我我我就是经历了这个，但我一直说不出来。”我终于在这本书里面找到了，原来他叫这个名字。那你知道了他的名字以后，你就可以用他去跟更多的人交流了。你可以去问人家：“呃，你们知道这个什么什么现象吗？”对，不然的话，你可能描述一大堆，人家也你自己说不清楚，都不好意思去跟别人说
1: 了是。是的，是的。是的是的是的是的
0: 所以以后多多交流，我觉得有有有空的话，我们多连麦、嗯，因为就大家都是 focus 在呃这个就是学习啊、成长这一块然后也很开心。说在茫茫人海当中，一平应该是通过 B 站那个就是加到我这边，然后后面我们、嗯
1: 、对，应该是的
0: 。嗯，当时我应该留了个二维码，对，所以非常开心啊。嗯、这个事实证明，你向宇宙发射信号的话，还是能够就是吸引到同频的人的。是的，是的。嗯，那我们今今天内容就差不多到这里了，谢谢一萍
1: 。嗯，谢谢，谢谢
0: 。好，那也谢谢在直播间收听的朋友啊。今天的回放的话，在五到十分钟以后也会上传到我的专辑里面。那呃，今天我把它放到“死磕拖延症”那个专栏下面啊。好，那好的，大家就如果没有听完全程的话，可以听一下回放。一平你，你你自己，我我们两个，我们都应该听一下回放。我觉得今天这个讲的还是很有意思的。
1: 好的，好的，一定，谢谢
0: 。哎，好，那今天我们就先到这里。那明天中午的话，我会来聊一下最近冲叔在做的一个专题阅读的内容。他最近一直在呃聊跟整理整顿相关的内容，看了好多本书。那冲叔也建议说，你既然每天直播嘛，你可以讲我的书评。我说，那我一周可是要讲五天的。嗯<笑>他说：“我一周写五篇，对我来说也不是难事啊、嗯，所以我们后面可能会把它变成一个相对比较固定的一个栏目，正好整理整顿也是我比较缺乏的一个能力啊。那明天中午我们来聊一下，嗯、大家有空的、有兴趣有时间的话可以来连麦啊
1: 。”嗯，好的，谢谢，拜拜
0: 。嗯，拜拜。